0: 大家好，我是潘乱，欢迎来到乱翻书。这是一档关注商业科技和互联网的对话节目。本期的背景呢是飞书发布会，就是 p e o p l e 正式全部上线。我跟极客公园的创始人张鹏老师一起聊了一聊飞书的人和事就是在 h s s 这一块都有什么样的新的工具和非共识的思路。我们讨论的一个核心命题就是。管理、考核、绩效这些事情，它到底是感性的艺术还是理性的科学？为什么今天企业可以实现就是全球异地居家办公？就是飞书的 People， 它怎么解决 OKR、OK 啊、招聘、绩效和人事等等问题？就是 To B 服务，它在今天到底是应该做单品呢，还是 All in One？ 就我在直播结束的时候问了一个问题，就是字节跳动的总部它到底在哪？就是因为 CEO 公开否认过北京就是字节的总部嘛。如果北京都不是的话，那新加坡跟其他的城市那就更不是了，对吧？那答案就可能只有两个，要么字节跳动没有总部，或者说字
1: 节跳动它把总部建在了飞书上。哎，今天今天下午那个飞书发布会你看了没？我看了，看了哈。感觉怎么样？今这,这个每好像每年都能提点新口号啊，今年叫“以人为本”啊，对<的>这这这词儿还是挺挺讲究的嗯，对，其实我
0: 们这场聊的主题就是这个人和事儿嘛，他的事情其实指的就是之前发布的像那些 R M O 文档啊，嗯、就是之前的那些办公的套件，对对，就是基于文档以事情为流转为中心的。那这次就是他做的这个像是 O K R， 像是招聘。然后像是绩效，尤其是这一次，就是人事，人事应该是这次最后才终于推出来的一个东西，就是整体上就是围绕着一个人的这个系统嘛
1: ，对，嗯，对，就飞书 People 这个应该是算，我觉得在过去做工作流之外，现在终于往这个跟企业的实际的绩效啊、管理啊这方面就往，就其实我觉得 HR 是一个落地的点吧。但本质上还是就是关于企业的这个竞争力问题往里的进一步深入，从工具到一个跟这个整个的生产力的提升再往下走的一个变化，这个其实也也从从正式发布到现在两年吧，对吧？飞书算正式发布，呃，两年后就现在往下又走了一层，应该是这种感觉
0: 。但其实 P4 这个系统比飞书还要更新哦。我今天听那个谢鑫说，就是因为他最初是来。呃，负责 HR 还有后来负责 EE 这个工程的嘛，就是对，他说他做的第一个就是关于人的这一套的系统，对，就是说 People 这一套系统的前身是要比 l c k 是
1: 要比飞书更早的，对，对你从这儿能看出字节对于自己内部的这种生产力和效能大概是怎么思考的，对吧？就是在最开始它是从这个角度作为一个重要点往里切的，只不过作为对外的产品，这个往外的发布顺序它可能是反过来的。这也是我今天还聊这个，跟一个做 SaaS 的创业者聊天然后我就说，我说，哎，你一般你看你要做的这个事儿，因为他是做跟这个公司内培训相关的，啊，就他我就问他说，我说你怎么选择你往里切的这个，呃，这个这个点呢、啊？在不同时间你怎么切？他当时说说，就算你最终想做的是一个平台型的产品，你在早期的阶段其实一定是一个特别明确的功能。且这个功能呢，你能带来明显的改变，最好这里面还有一些跟原来就是你得是个新瓶装新酒的东西，就是从一个大家最容易理解、直接可上手，而且甚至一开始你免费也没关系，你这么切进去，然后你再逐渐的随着它的深入，往这个这个平台型的系统解决更大问题、更系统问题的方式去演进。说你要不然就是你非要做个 Zoom， 憋了两年做一个东西，然后就要颠覆原来的这个事儿，其实是不容易的。<笑>我说哦，原来这个 s a s 领域里面创业还真的是有道道的哈。那大家还是段位高的，还是会想过这个问题怎么走
0: 啊？哎，你要说这点，我可以跟大家那个同，就是说一个八卦，我保证大家都不知道的事情，嗯、就是、嗯、其实大家都知道张一鸣就是来北京之后说跟他师兄一起创业嘛，对吧？嗯，有印象吗？嗯、就是各种的迹象里面说，其实他第一次创业的时候做的那个东西，说是做办公系统啊。嗯，实际上做的就是那种类似于那个 Y 八 X 那种，就是照搬那个国外的那个会议系统。对，就是当时他做的就是也是做这种多人 R、M、啊，桌面共享、语音聊天，或者说网络白板协同编辑这些事情。只是说他干几个月，发现 OK， 这个团队没有全力以赴也好，然后这个方向不太对也好，然后当时的这个产品定位可能也有问题，就是因为 Y 八 X 在海外还是这个做。软硬件一体化嘛，然后价格贵，毛利高，然后他们小团队就是把这个事情难度给那个想简单了。对对对，就是因为就是视频会议啊，就是以及就是不管是那个、嗯、呃像是飞书的那个 Office 那个套件，就是因为它都是办公系统嘛，就是说对它的技术复杂度跟简单的写一个网站，就是压根就不是在一个量级上的事情，就是
1: 属于这种对非常难的事情。对。不是你写一网站其实不太需要什么真正的技术的，对吧？它主要是个工程问题
0: ，对不对
1: ？就是除非你是说我要从原来那个变成推荐算法，这个你要从头摸。但你说我就是做一个网站，然后去设计一个形态，它主要是你的创新性和你的这如何把这个工程落地。但是你要做这种，比如说像这个这样的一个会议的系统，其实你的设计的技术是很复杂的，对吧？声音的压缩、传输、解码啊，这个就完全两回事了，肯定是这么回事。他们做那个事情，就是你像
0: 张一鸣毕业是二零零五年吧，那还是来北京零五年底零六年初，那个时候就就反正是做的太早了吧？对，你像到二零一一年总才成立呢，就是然后然后后面又经过了很多年，这个视频会议云端化、SaaS 化才才才发展起来，对，还是被疫情吹手的。
1: 对，太早了，真的这个，所以有的时候很多事儿它真的是跟这个时事相关。其实你不觉得这个飞书其实也是疫情那段时间里边就就把这个事儿放出来，然后开始去推，多多少少我觉得背后都体现了。虽然你短期看啊，这是因为疫情有这么一个机遇，大家就这个时候都在线了，赶紧推。但我我我就想起来最近跟一个啊某这个互联网平台这个 CEO 啊创始人。在聊的时候，他问了一个特别深邃的问题，啊，这个他那个问题问的是说，你们都说时代变了，时代到底变了啥？哦，这个问题你你听起来特别平凡，对吧？然后你就是很难回答。你们可以猜一猜，一听就特别像王心问的呢。哎，你怎么揭底了？你这揭底，了，我还是让大家猜一猜，这更像谁？提问题啊，但我不能成不能告诉你是谁啊，但是这个这个你们可以自己去猜啊，就是愿意提这种问题的，应该是什么风格的啊？这个就是互联网这一代 CEO， 哎，但是我觉得这个问题确实是一个挺有意思的问题，就是说时代变了，到底时代变了啥？嗯，对我我觉得就是就
0: 说一个点呢，变化好了，就是说，嗯、其实疫情过后就是。我相信大家都看到了昨天的那个新闻，就是 i r、MB、b n b 爱比迎他要宣布说暂停中国市场的业务。但我不知道大家有没有注意到，就是爱比迎在过去两年里面，就是他的那个员工的招聘其实也发生了变化。就是像美国的那些科技公司，之前我们都是认为这些科技公司都在硅谷嘛。但是大家如果看过去两年啊，看过去两年这些美国大型科技公司那些。就是如果他们总部是硅谷的话，你们看他那个总部的人员的占比，一定是下降的非常厉害，或者说被稀释的非常厉害。就是说，今天在海外，就是觉得已经开始了，就是不管是居家办公也好，或者说这个异地城市，就反正是这个线上化、全球化、异地办公，这个在今天真的已经变成了一个趋势。而且不知道是不是可逆了，反正是现在我们看到的，在美国那边发生的趋势。在很多公司里面都发生了，对，嗯
1: ，其实我我觉得这里边它是有一些，呃，就刚才怎么讲，就是什么东西变化了，包括未来什么是趋势，包括你看说硅谷远程办公未来会成为一个潮流，这件事再往下再深扒一扒，本质上还是一个就是所有的企业对于一个所谓确定性的这个预期它产生变化，了。所以它在人力资源甚至组织方式上。未来都面临着这种说，你要用不确定去应对不确定，所以你会发现说，我们看起来远程办公是因为疫情，最开始是因为这个，对吧？但后来你发现说，它其实更弹性啊，就它会比如说能够降低办公的成本，然后大家通过有效的远程协同，甚至我可以在全世界。我记得前段时间看一例子，说一公司总共四十人，然后分布在二十个国家，哇，我就是就超级牛，这全球组织资源，那它得能多强的应对不确定啊？就是这个事儿呢，包括我们说，不管叫人员的收缩，这人员收缩不意味着说它不跟这个社会发生关系，没有人大家都没工作，而是说我们可能跟这个组织产生价值的方式会通过比如远程的，甚至现在流行的那个道啊等等这样的方式，就它被重新组合。而这个远程的办公的方式背后本质上是一个数字化的，对于这个人力资源体系如何组织、如何评价、如何运用的东西，这个的变化我觉得才是最深层。
0: 你说这个不确定性让我想起，就是之前跟某位 CEO 聊的时候，他说其实 CEO 最大的那个能力，其实就是要去学习他应对不确定性的能力。然后我记得之前是那个看一个报道，就是那个傅盛从三六零开离开之后，然后去找雷军要投资，雷军就问傅盛说。做成三六零这件事情，杀毒卫士这个事情，说，呃，到底是你的傅盛的功劳大，还是周鸿祎的功劳更大一点？然后傅盛他说啊，这个说他想了一想，说最后还是说是周鸿祎的功劳更大一点，就是因为是，呃，他做三六零卫士只是说解决一个封闭命题，但是老周是准确的找到了这个问题，然后让别人让团队来做这个执行。对，同样的问题就是，其实也是有这个感受，就是今天发布会里面，谢鑫他不是说了一句话嘛，就是说，当管理艺术遭遇理工思维，会迸发出太多你意想不到的惊喜。其实这是就是<笑><对>你，你如果再往深里面究一究，就是像比如说战略啊、人事啊、公司啊、管理啊，就是说管理它到底是艺术还是科学？能不能就是借由这种理工思维，借由一些科学方法跟工具，达到一些效率上的提升，
1: 对吧？嗯嗯，嗯哎，你不觉得谢鑫的经历还是很独特的、啊？就他今天他做飞书，包括这个 People 这个产品，我就突然想起来，你看他的经历实际上是把这个跟人，他是跟人力资源的体系，对吧？在人力资源的体系，然后管理工具等等，整个的全体系，他可能参与的都是很深的。我觉得挺少有的，就是这样的一个经历，在这个，然后但最终他这个产品呢，我也能理解，就是所以你可能要有一个比较完整的经历去思考这个事儿。他说的那种所谓理工管理艺术遭遇理工男的思维，我觉得多多少少就是他那个经历的过程，对吧？就是一个典型的理工男，其实经历过这个对管理问题的深度拆解，要去思考这件事儿，这个还是挺有意思、嗯、挺跨界的
0: 啊、嗯、啊！你看这个评论区有人说，之前乳波不也是负责 HR 的吗？那你如果真的想一想的话，嗯、像字节跳动的两任 CEO 之前都是向钱雄汇报
1: 过的哟。<笑>对，<笑>这个是业界传奇啊。对，嗯、这个业界传奇。刚才咱们聊到这个远程办公这个的变化啊，我觉得其实是很重要的一个背景，就是你发现远程办经办公就被迫让我们所有的工作流会数字化嘛，就这是非常明显的
0: 。办公是一个点那、嗯、你看连面试，嗯、你看今天大部分的面试都是发生在线上。啊
1: 对我最近的面试全是线上的，我都好久没见着人了。你看现在都是说云离职、云入职，<笑>对，然后哎呀，有也有说这个普通员工没地方入职的啊。这
0: 现在入职不都是直接给你邮寄合同吗
1: ？对，给你邮寄直接就在家里入职了，<对>就地入职，这就叫就桌当桌入职，对吧？说直接弄完了，当桌就开始上班，远程的话肯定都是这样嘛。其实我觉得，二零二零
0: 年之前跟我说这事，我压根不敢相信的，我压根不会相信的
1: 。<笑><笑>现在你肯定信了，你不光信了，你以后可能还习惯了。真的，我觉得有些事儿是因为一些机缘它诞生，但是未来呢，走着走着你会发现不容易回去。呃，其实我觉得远程办公里边很重要的一个问题，你看前段时间不是出过一个那个新闻嘛。就是说，这个是叫什么上德机构吧，弄了一个说，我所谓远程办公就是每天要抓这个员工抓拍多少次人脸，对吧？这个我觉得其实是非常愚蠢的做法，这这东西并不解决它的效能问题啊。所以远程办公之后怎么去解决这种绩效啊，怎么去协同啊，反而是一个接下来企业它既能看到远程办公带来的一些。呃，原来比如成本的下降或者灵活度的提升，应对不确定能力的上升，但与此同时也有一些问题没解决的。这个可能我觉得是接下来要去，不管叫人力资源吧，还是 CEO 对于人力资产的思考，它会转变成一个持续的话题
0: 。就是说，大家都说这个公司里面最重要的是人嘛，就是公司最有价值的是人。嗯、那么对于大家都说这个。人是这个公司最重要的资产，但是你对于人，如果人作为一个资产来说，你的管理是不是比较落后？哎，是不是也需要做更大的投入？但是我们应该可以感受到，就是现在的对于人事的管理的工具，甚至思维，都是相对比较落后的，就职场里面，所以它会存在着各种各样的弊病。对，所以这也是我们今天要讨论的主题啊。就是要聊这个新
1: 工具和新思路，对，嗯，今天其实到一个组织来讲，真的不是说这个人员缩减是解决问题的方式，是，你怎么去构建生命力是核心，所以本质是从这儿推的话呢，你的人力资源的思维、思想和工具，如果还是一个非常传统的，就是管人、招人和管人，那个管又是很刚性，招又是效率很低，其实他未来未必能把这个事儿解决好。所以在这个层面，你认为哪些是最值得关注的？其实就是说，建设一家公司
0: ，它可能有三件事情最重要嘛。就是说，第一个是你的就是文化价值观这一套的东西，然后第二个是你的这个管理机制，第三块可能就是你的工具跟这些 IT 系统。或者说，如果有一个好的工具的话，它能够更好的把这些东西给它给固化下来。就是说，你可以靠工具把你的就是使命愿景、就是文化这些事情给它。更好的给固化下来，然后它不那么容易的被稀释跟冲击，对吧？就就,就比如说这种，就是我们今天聊的 people， 它是包括四大块的，就是招聘，然后这个 OKR，、OK 啊、然后包括绩效，包括这个人事。我不知道大家就是今天面试通过什么样的方式来做的，人才一般都是有几面嘛，对吧？然后每一个面审的人把那个评价写在那张纸上嘛，但经常就会发现，哎，前面的人他就不写。或者说他写的不够详细，对，就是这这个东西，他到最后他就是这种在信息里面就一层一层产生了那个就是传递的那个阻碍啊，对、嗯、对，其实就等于
1: 过去那种落到纸上然后非结构化随意有的那种东西，其实它最终等于没进行多轮面试，就因为面试官之间其实没有沟通，对吧？就就只不过是被面试了几次，其实不是我们说的叫多轮多维度的面试。所以这些东西就是说，他如果用一张纸去写，是很容易出现信息的丢失或者是不结构化的，对吧？所以这次我看他那个那个里边讲到的一个核心的点，就是面试这件事儿被聚合了，就感觉被聚合和结构化了，对吧？就聚在一起。就是大家如果真的想的话
0: ，这个玩意儿其实已经算是一个产品的创新了，不是说就是之前他把不同的点它糅合在一起，嗯、然后这不是说它这么容易糅合到，就是我举个例子啊，说。你就像那个微信里面，他做视频，他一开始是那个加拉的小视频，然后后面是那个视频动态，然后后面就是一步一步视频号也发展走到今天。我是说，他不是说你想把这个东西能够融合到一起，他就可以融合到一起的。但是是像就是你如果真的来看，像飞书，他把这个二 M 日历还有这个，就他其实主要是视频的面试，然后是这种同步的简历，还有所有人的面试评价，主要是这个都放在一起嘛。这个点其实是一个首创的，嗯、
1: 对，其实是
0: 一个产品上的创新。然后你如果从这个招聘系统来说的话，就是你从这种简历的筛选，再到这个面试的安排，后面一系列的流程，这就是这些细节的话，其实是做着还不错的。就是你面试的时候，你就可以直接，就是你打开落地那个批 p 页面，然后你就是看着简历来聊，然后同时还有一个语音转文字的功能，就是大家那个面试的聊的内容都可以方便直接被记录下来，当成这个面试评价。而且是所有的历史的各个人的面试评价，他都会有，就是说你可以得到这对这一个人的就是更充分维度的评价。那前面人问的那些标准性的问题，你就没必要再去不断的浪费那些面试者的时间嘛？就是反正是简历里面各个东西都细化吧。我记得他们给我提一个很很好玩的细节。就首先帮你认识一些生僻字啊，这这些就不说了，就是帮你就是识别出来这个人的名字到底是什么。<笑>然后他们里面还有一个很好玩的点<对>就是说，哎，里面有什么大学啊，哪些标准化东西全给你识别出来。就譬如说，哎，国内大学，譬如说那个中国海洋大学，哎、嗯，大家有没有听过啊、呃？然后对对对对对对，对对对对对或者说觉得它应该是一个什么样段位的学校？可能九八五还是二幺幺
1: ？对，九八五还是个二幺幺啊？对啊，对对对，对对很多人可能不知道，对。对这个其实你看这些小细节，我觉得都是属于叫，因为你如果没有这么一个呃，把这个信息能够给它连通起来的话，它其实是个断点。就你你看到这个这个东西，其实你没没有感知的。就，但他如果把这个补齐，我觉得是有意义的。而且呢，就是说，我觉得他这个里边有一个，我我这个直播间里有人说，就是在面试的过程之中就直接能填，而不像原来那样的是说面试完了拿个表您填一下。对吧？呃，如果你要赶上事后的事儿有事儿忙，你其实刚才那感觉也忘了，就这个东西就融入的，就你不觉得有点像飞书，就是它在一个它是在一个实时的状况下把这事儿就完成了，它就是个工作流，对吧？它是在流动的那个东西，而不是一个阶段性的任务。我觉得这其实是跟飞书的一些思想是有一脉相承的，就是信息要流动，要聚合，要透明，要充分，对吧？然后你尽量让信息之间能够建立关联。就是降低你去这个重新找关联的这个时间的成本，这个其实思路我觉得是非常相通的
0: ，而且其实还有一个点啊，就是说。其实是我不知道大家有没有这个感受，就是大家的那个招聘都是怎么进行的？就是我记得我之前在公司里面招聘的时候，尤其是那些高级人才的招聘，到其实都会让我去参加最后的倒数第二面吧？对，因为我然后再让这个 CEO 来面。就我回头想了一下，其实是面试它其实也是一个需要能力的一个事情，就不是所有人都具备这种面试的技能的，就是。或者我可以这样说，就是很多的年轻人他其实他都没有他没有经历过，他他其实不会面试。然后你有这样的一个系统，他其实可以帮助他，就是来去提高面试的平均的水准。这这样就是那个 HR 和你的领导都可以就着你过往的这个被完整记录下来的面试记录，然后来跟你就是说，哎，哪些地方应该提高这种东西，就应该整个这个招聘它也是一个。数据化管理的嘛，然后这个 HR 可能会到后面拿着漏斗来跟你反复来对，哎，为什么这样？就是，就是你你他其实也是让这些用人经理去思考，到底哎哪边出了问题？就是可能是你面试的反馈啊，接地线写的是不是清晰啊？你的需求变化有没有及时通知啊？等等这些事儿吧，是吧
1: ？就我觉得其实本质这个事儿就是把一个原来局部来看都是一个，就是一个一个封闭的过程。就比如说我虽然。经过三轮面试，但对每个面试官来讲都是相对封闭的一个进程，变成一个打通的完整的大进程。这样呢，你其实就在里边的每个面试官的他的感受和他的侧重，在这个里边呢，就是更加均衡的，才能真的实现咱们说多轮面试本质你的意义是更好的识别人才嘛。因为你看那个当时谢鑫就跟我们聊过一个话题，他说就是他其实不理解为什么大家。那么愿意在面试的时候看履历，比如说哪个大学呀、啊，对吧？干在哪家大公司干过呀？然后一些这样的东西，然后就而且一上来就拿这标准筛。他说，其实好多的时候就不拘一格的人才嘛，这个未必你是看履历，你还是要看他的气质啊、能力啊，跟这个今天的东西匹不匹配？我当时就觉得说，那你说白了，那玩意儿你能评判匹配难度多高啊？这就是刚才潘乱说的，有得有多道深的道行，说我跟你聊个三十分钟。我已经能看到你的基、你的素质、你的潜力，对吧？你的这个那些深层的东西，那不容易的，那那都是非常阅人无数的人才能具备。短短的交流时间，把这个事识别出来，绝大部分人是不具备的。所以呢，就是看履历就成了一个最简单的方法。那就历史印证的，觉得看着还行，咱就按这来呗。就是以前就是大部分在职场里边的这个东西，就是这么过来的。但是如果说你能够真的把蹲轮面试、多维度面试运用好，这个其实对组织和人之间的匹配，我觉得是有帮助的。以前呢，这个看起来就是人力资源管理最初始的第一环就是面试，但其实这个面试的环节在过去是有非常大的提升的空间的，不管是节约时间，还是更加有效，对吧？就是你还是说，甚至对于管理人员自己，他能够去把这个事儿呃不断的精进。去成长有对应的路径，这个我觉得都还有巨大的空间。而以前其实，那你如果就是那么一张纸儿，那我觉得永远就那样了，就是慢慢弄吧。就招错过无数个人，错过无数人之后，你可能就能精进那一点儿。<笑>对，这个组其实组织就付很大代价了
0: 。对，而且就是这个系统，它其实做的不只是面向 HR 嘛，它是这个用人经理也是来用的。其实是管理者才是招聘的第一负责人嘛。就因为这整个是更关注这个。结果，嗯，对
1: ，嗯，
0: 就是 HR 跟管理者到最后，大家看到的其实都是同一个页面。就是如果你使用其他的系统的话，他可能是把不同人的角色，你进去之后都是看到不同的页面
1: 。对，我觉得其实招聘啊，还有啥问题？就是就我觉得其实这就是一个我们每个人都身处的职场，啊，叛乱其实也是这个。现在您您是自己的叫独立的内容创作者，对吧？但当年也其实参加过公司嘛，我也是。我记得我入行这个也经历过这种从一个实习生啊一步步走回来的过程。我、哦、看看今天大家对于职场啊，所谓的职场里吐槽比较多的啊问题到底是啥呢？对吧？就是这个，大家可以发表发表啊，说说你们现在觉得哪些在职场里有点深恶痛绝的问题？因为这都跟未来就是你想象当一个技术啊，包括这些流程啊。这些东西有变化的时候，可能这些问题都有变化的可能性。所以，我们先看看现在大家吐槽点主要都在哪儿啊
0: ？反正是我知道，就是最大的一个结论了、啊，就是领导不行
1: ，啊、<笑><笑>职场不行，主要是因为领导太炸，对吧？哇，哎呀，你们说的，你们说的都是真心话
0: 哈、啊<笑>。哇，那这个这个领导他指的是什么嘛？其实是指他定这个。目标，然后做这个决策，就是他
1: 其实核心是他决策质量高不高嘛，对吧？决策质量高不高？嗯，对<是>。领导压力很大，领导压力很大，领导天天也还反过来在决策质量这样如此高级的问题上被员工 review 啊，这个是客观存在。我这儿说呢，就是比较多的说考核体系不好啊，<是>当然也有说的兵熊熊一个，将熊熊一窝。对，这都是永远的真理。能力不如人际重要？呵，您这有点厚黑了啊。有点厚黑了，看看还有啥吐槽的？啊、你看这一说吐槽就层级太多，<后>层级太多。太多领导经常
0: 信息不全
1: 面，领导信息不全面是指向下传达的信息不全面，还是领导本身就信息不全
0: 面？领导掌握的信息可能就不够全面，所以说你看大家在那个做出一些绩效评判的时候，嗯、做出这个用人怎样怎样的时候，都都会不能够服众吧，对吧？嗯
1: 所以这里头，我觉得本质啊，就不是为了吐槽啊，主要就是说接下来就什么样的问题是在整个的组织里边，在人力资源的管理上能值得优化。其实刚才说的，大家都说的比较多的，跟绩效相关嘛，对吧？就绩效这件事儿里边，就容易有问题，就有问题的就是说不全面，所以信息如果不透明、不充分，我觉得就是很大的问题。
0: 就是说，绩效考核这个事情，其实也是公司里面，就是是公司这个产品里面非常核心关键的那一关嘛，对吧？嗯、就是说，你如果你大的目标你定好了，然后你这个把好的人给招来了，然后你这个把人也用在合适的位置上，那下面要做的事情，其实就是你得把人给激励好啊，对不对？就是你激励好，才是你这个招好人、用好人的基础啊，对。嗯
1: 所以，其实你看，原来说绩效这个事儿，你听起来叫考核员工，但反过来讲，这个东西其实它也成可以成为一种激励的。如果它是正向的，如果它是对于这个员工的成果有这个引导，比如说你好的目标，然后经过员工的努力带来好的结果，你一定会成为激励。其实人都是愿意去努力创造价值的。我觉得没有人说我的核心就是想浑水摸鱼。他其实都是想创造价值，但是如果你的这种价值创造体系是不合理的、不正常的这种反馈，你最后只能带来大家都都摸鱼嘛。所以这个绩效是一个非常重要的点啊。你看我直播间里有人说，还提了一个挺重要的点，说这个不同管理者这个手松手紧呐、啊，打分习惯在这里边，在公司里很可能是不一致的。哎，这个这个是个很重大的问题，对吧？这是很重大的问题，因为这种不一致就会带来不公平。就很麻烦，
0: 啊，其实其实我觉得就是说绩效这个点呢，就是这种不公平还是有可能规避的，有可能规避的。我先说一个不好规避的一个点啊，就是新人背调，新人背调总是要给你就是填写几个之前公司的就是共事过的人对他做出一些评价嘛。对，嗯，但是就假如说，我之前我如果是在极客公务员工作过，然后呢，就是我跟彭总关系还不错，最后因为我个人原因，然后我离开了。过一段时间呢，我要去重新找工作，然后呢，就是让我写那个面试背调那个人，我肯定就写彭总啊。然后他就是我们关系好嘛，那那那
1: 我,我肯定手松啊，对啊，我肯定给你打高分儿。<笑>对对对对,对,对,<笑>对、啊，对啊，呃，你说的这个问题啊，是但
0: 是在这个。公司内部的绩效这个320评估里面是有可能规避的，就是完全是可以按照就是大家参与不同的项目，然后是那种就是跟不同人的沟通频率，然后系统里面自动的给你匹配一些人，然后你你来选，就是到底是你要让谁来帮你做评价。然后肯定是领导需要 review 的嘛，就是如果你只挑自己几个关系好的，那领导肯定也看到嘛，领导肯定也就是可以把外部的做的几个人也都给他加上了嘛，因为有的事情还是属于那种就是网状组织，它还是有一些那个虚线汇报的嘛，对吧？就是你这些虚线汇报怎么也能够在系统里面来做这个反应，让交叉评价它能够发挥一个更大的作用，对
1: 吧？嗯，就其实我觉得这个呃飞书这次发这个 people 啊，你看他这个在。就是考核的这套体系里，还是花了很大的精力去做设计的。就它里边特别强化的就是这个所谓三百六十度横评嘛。这个以前我不知道有多少公司里头做过这个三百六十度的横评啊，好多公司做一年能折腾一回就不容易了。因为你看起来这个事儿很兴师动众的，这一个人您还要找这个一堆人评，对吧？然后这个事儿呢，这个评完了以后你也得给一堆人评。就如果这件事儿是一个一年一度到年底，大家为了评这个整个一年的状况呢，反正我还是见过很多公司做的。但是你如果说你你每个月的绩效这个层面，以前如果只是你弄一个东西跟主管，那你就容易是主管对你的单纯的记忆对这事儿的结果。我告诉你，很多的时候大家都是觉得，就我们的记忆是不一样的，我们的视角是不一样的，就这个东西就很容易带来说它不是客观的，它更多的是主观的。所以刚才你不是提到问题吗？管理是艺术还是科学？其实有的时候我说绩效考核到底是理性还是感性，同样是个问题。那你觉得是理性还是感性？来，我们再调研一下。我先不说理性和感性啊
0: ，就是、嗯、我说另外一个维度吧，就是譬如说我在公司里面，就是在各个不同的岗位，我都负责过业务。嗯然后呢，就是我跟优秀的人打交道的变得更多之后，然后我对于一个人的评价大概率会更好一些、更精准一些，对吧？嗯，就、嗯、我我觉得就是绩效这个其实是做出评价嘛，做出评价这个是严重的依赖于你拿到的那个信息量、信息信念和信息质量
1: 。对，对没错，没错。我觉得潘乱说的这个是最到点的。你看我这直播间里各种的啊。说这个什么感性占比应该不小，对吧？然后还有说看公司性质不同，业务就理性，服务部门就感性。然后这个也有说必须得理性啊，然后也有说那肯定是感性啊。你看这个，大家其实有不同的视角去理解这件事儿。但我认为这里边刚才潘乱说的是核心，你不管叫理性还是感性，你不管叫理性的感性还是感性的理性，首先是信息，就是如果你的信息是片面的。如果你的信息是不充分、不连通、不结构化，只靠自己记性的，那这个事儿它既理性不了，也感性不对。所以很多的问题它不是在于我们说它是理性还是感性，因为事实上很可能理性和感性都包离不开。但问题是你是基于什么来去做出这种或理性或感性或融合在一起的决定？所以我认为，就飞书这次在他的 people 里最大的一个让我印象深刻的就是他在非常努力的把信息。整合起来，浮现起来，更充分的让它这个，比如说360度的这种，就是这些东西是用一个更加简单的方式，就到那个点就会有跳出提醒的，也不用这大家兴师动众，还自己想着，然后人力资源说，哎呀呀，叛乱你这个你这360度还没做呢，你赶紧推动啊，然后你还有多少个没给人评呢，你怎么怎么着啊？他就跟那个分数的工作流会打通在一起，自然会有提醒。就比如说，我现在就天天被提醒你的 OKR、OK、该更新了，对吧？就是你你提醒三次你自己，为了不被提醒，你也就干了。就是你反而觉得习惯了就挺好，因为我不用挂着，他会提醒我，我当时就做，做完就完事儿。就这些东西都是我觉得你看似是细节，但是他抓基本层，就是你怎么去让它发生，你如何去给大家一个决策，不管是理性还是感性的，更好的基础。我觉得就是这些东西实际上是那个基本面抓基本面其实是非常重要的
0: ，当然我我觉得这下面有一个人说的也到点子上，其实这是说到底的，其实也看团队，也看这个组织的人才密度。刚才我一开始说这个领导者最重要的工作，可能就是那个做出高质量、定出高质量的目标嘛，就是说就就说 OKR、OK 啊、这个事情，嗯、就是说它除了依赖于工具之外，它肯定也是依赖于这个领导跟这个团队的水平的，但是。有这一套机制，有这个工具，它可以帮助你更好的来管理，做出这个目标管理。对，我们刚才可能没聊 OKR、OK、这一块，就是你、嗯、你想好，就是工具到底能够帮你干什么？就是就跟刚才那个在招聘环节的时候，它是那个三合一工作台一样，就是它把这个简历、然后面试还有面试评价全部放在一起。像它的 OKR、OK、其实也是跟它的那个 RM 工具，就是 RM 机器人。然后还有那个就是文档，其实全部都打通掉了，就是你能够更好的关注到这个 OKR、OK、的这个进展。就比如说谁跟你对齐啦，然后是谁的那个 OKR、OK、改变了，然后你 OKR、OK、做完之后，还有这种跟进，还有 todo， 就是各种变化，它都会自动拉个群，然后都会有这个机器人来做这个更新跟提醒。对，就是你内部如果你要通过这个 OKR、OK、来开周会的话，它其实可以。自动的把各个模块的其实都给它展示出来，对，就是反正是你你就是可以可以感受，就是这个工具它它有什么不一样，对，嗯，它是不是更加的有助于你实现这个目标？但是其实说到底还是，我觉得刚才评论区说的也对啊，说到底还是这个呵呵看领导、看团队是看人才密度，对，但是这个事情能够帮你在现有的水平上更好的达成
1: 这件事情，对，我觉得人在于。一个公司里，从要让他的整个公司发展的好，当然是我觉得有好的目标的制定，对吧？然后这样的目标完了之后呢，大家做到的这个事情有合理的这个考核和 review， 然后形成一个正向的工作的系统和氛围。其实我们经常说，一个组织的文化，就是你说文化是啥？就文化就是天天在公司里发生的那些事儿沉淀下来，然后大家对这事儿的感知嘛。就其实还真不是挂在墙上的口号，所以你看这个文化，我觉得拿工具去固化和拿工具去强化是一个特别有意义的东西。所以我一直认为呢，就是说用好的工具其实是能够真正把文化带出来的，就它会工具是把这个文化真正固化下来的。就你感觉就是你看刚才咱们分析半天，就飞书的 people 里边很多的思维跟飞书本身的那个信息的充分、信息的流动。对吧？信息的这些透明、全面，然后中间很多的事儿就不要做无意义的动作，让系统尽量帮你做，是吧？让你的这个效率最高。就这些东西你，你你不觉得它天然就带着一个，就是其实它带着一种文化的那种感觉在里边？而这些东西呢，就是我觉得未必拿口号能说得出来，它其实就是日常的工作，大家习惯了就成为一种文化。所以工具，我认为是文化一个很重要的载体了。
0: 我觉得这个我们讨论说到底都是刚才聊到那个核心问题，就是说这个事情管理啊、考核啊，到底是感性还是理性？因为说到底是可以有理性的方法来帮助你得到更好结果的，对吧？就是因为明显是，如果你输入更全面，然后有更好的呃输入信息的质量和维度，你是可以去提高你的就是各种的决策质量的
1: 。对，嗯，对，就不要只是凭有限的记忆和感觉。这个我觉得就是再牛的、再牛的这个 CEO、再牛的 leader， 在非常有限的信息和只拼脑子的情况下，未必都能做出有效的决定。但你再一般的人，就只要他逻辑通畅，你给他足够的信息，在这种非博弈条件下，往往能做出比较合理的决策，对吧？你就在特殊情况下，那就是跟经验呀、啊、跟这个这方面有关了。
0: 嗯，哎，说到这里，我想到一个点啊，就是评论区有人问这个制造业是不是适合用飞书，因为今天下午的发布会里面还有安克创新的那个创始人杨蒙也过来，我让彭总跟那个安克创新应该也比较熟悉。就是在在你看来，就是安克创新这家公司，它这个，因为它就充电宝嘛，就是就卖充电宝的，就是我们这个感受里面，就是卖充电线的你说上，
1: 好像卖充电宝，觉得好像不够高级似的。人家那个是个技术公司，<笑><就
0: S 2> <笑>为什么他们是一个技术公司呢？不就卖充电宝的吗？哎，我
1: 这，哎呀，哎呀，对于你这种这个，对于产品上缺乏这种所谓极客范儿和极客热爱的人，真的是难以跟你沟通。就是你别看是充电宝，它这里边的很多。你看最早做这个单法甲，对吧？就等等这方面的这些东西，这这个东西其实是有很多的技术投入，包括你在研发，你要它的做那个那么小的，这种非常高这个电量的输入，能够快速让你充电的这些东西，这里边它其实是个挺复杂的事儿。其实很多人我，我们我我觉得我这个我得替制造业的兄弟们啊，或者做产品的兄弟们，硬件产品的兄弟说个话，你们这群互联网忠诚于代码的人，老觉得。做产品好像简单，那可不简单。你代码写错了，重新搁迭代。人家那个东西弄完弄完了，全是库存，明天就死了，对吧？您是明天升个级，打个补丁没事儿。所以其实我觉得，反而他们这样的组织啊，是更难的，又要有这个对技术的理解，又要有供应链的管理，而且你并不能够通过软件代码的能力，甚至不能频繁的犯错，你要一次性做对。你想你多复杂？所以我觉得，就我知道、啊、他用飞书用得非常早啊。而且你你看起来它是个制造业，对吧？它底下也有非常多的跟工厂啊、渠道啊，就听起来都不像咱们这帮媒体媒体老师们都很高级，对吧？天天我们都是在里边这个所谓的写个文档啊、弄个啥，他肯定不是这群人天天在里边写文档玩。但是呢，我觉得这里边思路是一样的，就是信息的充分透明、结构化的呈现，然后能够在里边有自动化的提醒和对齐，我觉得对任何类型的公司都是非常重要的，就它跟行业没关系。它跟一件事儿把它做成的复杂性有关系，越复杂的事儿越得这样。你越简单的事儿，那倒反而说，咱俩一眼神就可以了。咱还写啥文档啊？就我们公司总共仨人，我我还写啥文档啊？咱直接中午吃饭的时候把这事儿就弄完了。就但是你越复杂的东西越得这样。所以我是觉得呢，制造业反而是说，你要看本身你做的是一个什么样的制造业，你的制造业的体系里面，你公司是什么样的状况，你是不是要面对的这样的那个问题。如果你说你现在核心的制造业是这没市场，我觉得这也不是上个飞书就能解决的，对吧？就它还是要跟你做的事儿有关系。就它一个工具并不能解决你的你是否这公司变成一个特别赚钱公司的问题，而是说就是你是不是变成一个高效能公司。就这个我觉得是工具能起到的作用啊
0: 。就就是还有人说这个下午还有新希望的流畅卖饲料的。人家也照样用飞书，当然我们这会儿肯定是概念化、极简化了，就是
1: <笑>你们你们一看就是就一看叛乱直播间里就都是互联网做软件呀，对吧？就是这样的这些，其实饲料这是,是个非常高级的行业啊，如此重要的行业，这里边涉及到又有化学呀、啊，又有生物啊，哇，这个问题复杂去了。
0: 对，就其实是这个，我我我想到就是还是像制造业，他们可能是库存是非常核心的点，然后他们的 ERP 是核心的点。嗯、就是像这一次，其实像这个飞书的，它一共四个模块嘛，就是 OKR、OK、招聘、绩效还有人事。嗯、其实像前面三个，其实在之前都已经就是出来过了，像 OKR 招聘， in, 然后都是在之前的发布会里面，包括绩效都大家知道了。人事其实是这一次发布会里面最后出来的，嗯、就是你就是、嗯。入职、离职、你的调任，然后你的转岗，其实最难的事情是对于这种人事的管理、嗯。譬如说，你团队里面如果有一些业务它很重要的话，哎，就譬如说那个，我想怎么说？譬如最早你要做短视频，然后你看看你这个团队里面这个短视频的那些高级的这个产品啦、啊，然后这个研发啦，然后那些就是算法啦，就是这些人才它够不够，对不对？然后呢？呃，还有一种情况，就比如说某个大厂，他要宣布我要干信息流，然后说是这个 SVP 自己来抓，然后你一看看呢，就是这个是那个 SVP 一起来抓，但是下面就是那个几个向他汇报的人都是那个普通的小组长，这这个事情就是说明你这个团队里面大部分都是一个普通的员工，说明你这个团队里面并没有这个招到好的人啊。再比如说，你如果说。团队它其实系统里面应该有预警的、啊。就我举个例子来说，譬如你做大搜的搜索这个团队，哎，突然有几个高替，他全都陆续走了，那这说明什么问题啊？那说明你这个团队容纳不下资深的人啊。这个时候其实是那个就是需要，不都是说嘛，这个人才才是公司最重要的资产嘛。嗯，那这个时候公司
1: 就应该有警醒了，对嗯。所以这个呢，我觉得说很多问题它是在基础层思考，就像说 OKR、OK、的核心是对齐，不是说爆发，不是说这个各种放开去尝试，对吧？就但这一点呢，又源于你你的信息在哪儿呢？你透明吗？你能对齐吗？你的工具能不能帮助你一层层的把它弄下去，对吧？就是这样，我觉得就抓基础，其实反而是个重要的问题，但是它可以用一些现代的工具、现代的方法去解决这件事儿。啊，就是在这个，我觉得是接下来的跟人力资源、跟管理相关的工具要进阶的方向。哎，你有没有觉得整个飞书它做的东西？因为我我最近啊，这个跟 SaaS 圈聊，我先补个信息。我跟 SaaS 圈最近聊的比较多，我新学了两个词最近天天跟人说，这个词一个叫 PLG， 一个叫 SLG。PLG 对吧？就 PLG 就是 Product Lead Growth。<笑>然后那个是 sales l e 类的 growth， 最近天天被他们拿这个词洗。然后我就讲说，哎呀，为什么你像咱们愿意拿飞书这个事儿过来聊这么半天？就一飞书有变化，咱俩跟看苹果发布会似的，然后还要拿出去聊。我觉得我们就是那个 PLG， 对吧？我们属于这属于叫 PLG。那这个 PLG 呢，就意味着说这个产品身上有一些它独特的思想或者它的想法，呃，的它的想法以及它交付的结果。是让用的人有感觉的，然后这个感觉就会往外溢，这个外溢之后就带来了产品带来的增长，而不是说我摆了很多销售，销售卖出去的，那这个东西就很有意思，就是那什么东西能带来 PLG， 必须是基于一些在非共识项状态下你带来的新共识。哇，我当时听这句话，我我琢磨了半天，这是啥意思？就那意思就是说。你得创造出一些一开始大家不这么想的东西，但印证你这么做是对的。哇，这很难啊，对吧？所以你看，这个就是这个就能带来 p r g 就是大家最认为说，因为它不可替代嘛，就是你创造的，你印证的，然后大家觉得好的，且这个事儿成为了往外溢出的。所以你看，我觉得就是飞书，就是本身字节在人的管理，在飞书这样的产品上，你不觉得它本身是它诞生在一个非共识的状态下吗？但这个事儿，我觉得就是说，它要有有一点不同的世界观，就说白了，说从把非共识变成新共识，一定是因为你带一点不同的世界观，对吧？就你这么了解字节，对吧？包括飞书，就是就这种非共识是怎么来的？这个根源是怎么过来的
0: ？我觉得这个非共识，我我举最最简单一个点来说吧，就譬如说今日头条，就是。今日头条出来之后，它最先的对手可都是新闻客户端呀，嗯、对吧？但很长时间里面，市场也都是把今日头条放在新闻客户端这个领域里面来看的，而不是把它当成一个推荐引擎。嗯嗯所以，这就是在最初这个阶段，就是，呃，就是张一鸣跟今日头条跟这个市场之间存在着一个巨大的这个。非共识，对吧？然后就是上次我们聊，就是这种非共识反而给这个字节跳动留下了一个足够的成长空间。就大家想一想啊，等到那些 BAT 都来干信息流，就是像 UC 浏览器，像是百度就是做信息流，像是那个腾讯做那个看点，之前做天天快报都是二零一六年的事了。嗯，那时候头条的商业化已经开始跑起来了，对。就是这个中间有一个巨大的这个时间差，我觉得对于这一些事情的认知跟定义不一样，这可能是，才是一些问题差别的根源吧。尽管很多人都说都是些名词之争，但我觉得真不是这样的。我我觉得是这其实这些事情背后反映的是大家看事情
1: 不同的模式跟视角。对，嗯，而且我觉得就是你如果你不同的模式和视角。被印证过正确，其实才会有自信把这件事儿再做更进一步的应用，对吧？就这个，其实我觉得很多的自信是要被一一,一场胜仗啊，一个结果呀、啊、去印证。但这种
0: 它其实也不是完全没有来由的，就是这种非共识也不是完全没有来由的。嗯、就是说，<对>其实这个事情就是你想想，就是今日头条，它其实也是有一个很好的成熟的对标产品在那边的，就是 Facebook 不是做 Newsfeed 的嘛。就大家看看这个信息流在线广告，它到底能够有多高的渗透，有多强的挣钱能力？其实是在大洋彼岸 ，Facebook 已经完整的验证过这一遍了呀。嗯。只是说就是别人没看到这个事情，或者说不觉得就是今日头条做的事情跟 Facebook 做的事情像吗？对吧？就是一个是在社交网络里面长出来，还需要有人来看。大家想一想啊，就是譬如说。一开始像这个团队最开始做的是搜索引擎，后来去做了饭否，对不对？后来又做了九九房，就是你看这个信息这个维度是怎么一步步演变来的。一开始人必须要去搜一些东西才会出来的东西，对吧？到后来社交网络里面，就是在饭否那种就是推特这种机制里面，是人必须要关注某些人才能够主动地产生一些信息。但如果就是这些都没有呢？就是不需要人主动去提取呢？就让这些信息自动地都浮现到你，然后都是你感兴趣的内容呢？因为，即便是在社交网络里面，就是搜索人不知道自己到底想要看什么东西，他的问题。然后是这个社交网络里面，他的问题是这种我我看到的这些东西，朋友们发的东西未必是我感兴趣的。媒体呢就不要说了，媒体就是它空间展现的位置有限，就是编辑喜欢的东西未必是我喜欢的东西。对，嗯、那有没有可能真的是把你喜欢的东西源源不断的推给你呢？让你种刷种有呢？我觉得这其实是
1: 对，嗯。其实我觉得非共识未必就是说你所有的东西都是自己凭空造出来的，其实它本质上是说你对这个事情的判断，它的重要性和甚至是你对这事儿的组合，不是今天主流的大家认为的方式，但你敢于把它认为是未来的趋势，这个其实是不容易的啊
0: 。但你要看啊，这个事情它也不是完全没有迹象的，只是说这个事情它可能是在中国表现的不是很多，但你如果看海外的话。就是那些千亿美金的沙斯公司有好多家呀，对，微软是万亿美金的呀，<对>然后包括新创公司也有很多、啊，<对>就你像那个就是 o k 然后你像就是 Rippling， 然后你
1: 像那个 d e a 都成长的非常非常快，都是做 H R 沙斯这一块的呀。这是我刚才说的，就是你不一定说是你凭空造的，关键是你是否认为这是你要全力唯一去突破的。就这个的选择和聚焦的判断，然后把它变成你最核心的基础思想，实际上是需要自己做选择的。那如果全世界都是按这个逻辑来的，那你做啥选择，你就跟着世界混呗，对吧？所以这后来我就说，为什么要有的时候会有一些不同的东西？就我在尝试去理解的这个，比如在整个字节也好、飞书也好，包括现在 People 也好，我认为它有一些东西是挺相通的。对吧？就是尤其是在对于组织的管理啊、人呢、啊、这些维度，它其实有些东西挺相通的。而这事儿呢，又是因为在自己原来做事儿的过程中，去不断的循环印证了这事儿的有效。那现在呢，把这个事儿呢又变成了一个回到它的底层，对吧？其实你看刚才咱们说的丰富的信息、结构化的信息、可迅速可以高效流转的信息，那这些东西构成了你决策的理性和有效的感性。但过去其实我们这管理，咱们说管理啊，比如审批啊等等这些东西，它其实不是基于这个吧？它其实是个流程型的这个东西，它不是一个信息型的。所以这俩我觉得是重要的区别，也是我为什么觉得就是说所谓的未来的新职场，未来的新的人力资源的思想，它的变化趋势很可能就源于此，就是你怎么让信息先丰富，你怎么让信息能充分的流转，就这个东西是往上提升的。
0: 就是你，你想要获得真正完整的员工信息，那你就得从这个招聘，你得从面试，你得从这个入职这个流程开始，对吧？然后就是后续的，不管是绩效啊、人事啊、OK
1: 啊，就是这些所有的评价都在里面。就是我觉得要拿系统去解决一些问题。就刚才你说那个，就是360度的这个这个评价，其实过去很多公司这个东西弄到最后呢，也就是熟的关系好的互相评，这个东西其实最后就没用了，你定这个也没用。就是未来我，我我觉得在这个就他这个 People 的系统里边，还是对这个事儿是有一些思考。其实我推荐大家去，现在不是中小企业都可以用嘛？那我觉得大家应该去体验一下。就为什么体验？我觉得就是它会带来一些就是新的对这个事儿的感觉。我相信 HR 一看就明白，就是 HR 们其实是期待这样的这种东西，它会变得更有效的。其实这个工具就是之前飞书
0: 它的这个文档啊，的确是这个。员工会觉得用的更爽一点，其实更多是偏向于知识精英或者说先进企业这个面向的，所以我们会在就是很多地方看到很多飞书的自来水。就是我跟彭总其实也都是飞书的，呃，很早的用户。我是从一八年底开始，不管你日常的沟通、文档协同、视频、OKR、OK 啊、知识管理、人事管理、审批啊、考勤啊，
1: 都是一站式的这种办公数字化吧，类似于这种，对，嗯。哎，潘乱应该比较对这个领域的工具还是有一些研究的。你觉得他跟国外的这些 H R 的 SaaS 的这种工具啊、产品啊，就是现在的飞书的 People 这个，怎么我们怎么对标，怎么看它的呃异同呢？
0: 其实刚才评论区也有人说嘛，就是说那个其实对标的就是最大的可能就是像那个 Workday 嘛，就是但是。大家应该知道，就是 o k d 因为各种的问题没有来中国嘛，对吧？然后就是是就是字节最初也是用过 o k d a 后来才决定自己来做的，就是因为 o k d 它主要是面向于那种就是大型企业的，就是说它是功能强大，但它就是易用性上这个点不够。然后我看评论区有人说飞书是 Office 加 SAP 加这个 o k d 啊，呃，也可以这么说，<笑><笑>但那个到最后不就是？但但我对这个我也不是很熟悉啊，只能是从这种有限的跟人访谈啊、一些材料阅读里面来看，就是说你跟如果是跟那些更新创的公司，像是 r e p p t i n g 像是 Dell 来比的话，就是说他们还是更多的是服务那种就是中小企业的，然后他们可能是在这个薪酬管理这一块它是有亮点的，但是。它没有像是飞书这样整体性的，就是如果跟飞书比的话，其他的感觉还是在有单点特别强，还是在做那种单品的那个感觉。飞书整体的感觉是奥运旺是，或者说把各种的东西全部都绑在一起了。当然，评论区也有人问啊，就是一站式就是好的吗？这其实就牵扯到另外一个问题啊，就是说到底是应该做单品还是奥运旺？就飞书其实曾经历史上有过摇摆的，我记得20年的时候，就是疫情刚来了一会儿的话，就是飞书不是做来做这个免费嘛？但大家如果有印象的话，就是飞书的文档是一个单独的 APP 被拿出来用的，然后飞书的文档和视频都是拆出来的。就是那次派版应该是飞书历史上第一次开发布会，就是那个派版本的发布会，就是像飞书文档就是视频会议。都是作为单独的 APP 发出来的，但是你像后来这些的产品，就是没有再围绕这个产品去做那个沟通、去做迭代了，也没有再去宣传单独的这个产品啊。全都是围绕一个整体这个飞书，对吧？其实明显这个道路，事实上道路上是又重新的回到了这个、All、in 奥英旺这个理念里面来看嘛。而且你看全球范围内，就是就是所有的 To B 的这些大的公司，不管你像 Oracle、SAP、s a l s f o r c e 这些。其实你如果到最后，就是他们都是在走 All in One 这条路线啊，不然为什么会有那么多的收购产生呢？为什么会有那些大的收购呢？就是你即便是落到像 HR SaaS 这个领域里面，如果你真的想要做好用的话，就像我跟彭总上一次聊到飞书五点零的时候，那次我们聊到一个核心的重点，就是说飞书它从关注 DAU 到关注谁在用，就是说它的关注的面向、关注的人明显是发生了变化嘛？之前可能是。为什么要做一堆单品？其实希望那堆单品能够自己去获取那些 C 端的用户嘛。但是当他做 All in One 的时候，就是明显的他就把目标更聚焦了，就是去面向那些真正有价值的，就是对他们定义的先进组织，可能是这些就是中大型的客户，当然一些有价值的中小企业也都在这个维度里面。就是这些，你如果真的你只做一个单品的话，你去服务那些中小客户，他获取还 OK， 但你肯定做的比较轻啊。你到最后肯定是会被那些更多的那个替代掉
1: 的嘛？对，这其实打个比方来讲，就是你是用卡秋莎火箭弹来一次火力覆盖呢，还是用一个高价值复杂的导弹直接这个打穿？这个其实就是这样的一个区别。原来就是因为精度、决心或者说能力不行呢，其实大家分散嘛，火力覆盖就好了。但现在就是说，我要做奥运万，本质上你要做一个非常精准的导弹。能够 target 得到你的目标的这个用户，他真正一下能解决根本的问题。所以你看，那个我觉得他的这个 people 很重要一点，就是跟飞书是搭配使用的，这俩是无缝连接的。就这个东西其实是它最大的区别，就是它把工作流本身是存在的，然后你加上这个，你就立即发现这工作流对这个事儿有支撑，这件事儿最终对支工作流是有支撑，这俩就成了犄角之势了。就是
0: 是拆是合 ，All in one 这个点上来看的话，就是说，就是它产品的功能上肯定做到可拆可合，然后尤其是像现在都是要做 SaaS 嘛，对吧 ？SaaS 就是要做那种标准化可定制的嘛，然后最后就插点外挂嘛，对吧？就是针对这些需求来看，但是我们看最后的趋势肯定是合，然后大家包括你大家去看微软啊。微软也在做相关的这些产品啊
1: ，然后就是无缝连接
0: ，对吧？人家这我们就是换到商品里面了，说啊，就是商品里面就是大家都说用推荐引擎啊，然后来啊让你购买很多这些东西。但其实是 to B 这个里面，其实它没办法让你用推荐引擎，但它的就是在 to B 里面最好的那个销售策略就是捆绑销售啊。为什么会有云钉一体呢？对吧？为什么会有这个这个 Windows 加英特尔的组合呢？不都是搞捆绑销售吗？对,对，就是好听点叫无缝连接啊，其实就是捆绑销售。呵呵但的确是
1: 你在一个系统里面，它的体验肯定是更好的嘛。就是你想象，你如果是一堆不一样的子系统，或者说分散的系统、离散的系统，然后你虽然最终能打通，但你光中间这个接口连接，就复杂度就比较高，就是它其实效能不容易上去。这个你客观来讲，就是你系统复杂度倒是，就你有没有一个共行的底层？对吧？不管是在思想上、架构上还是逻辑上，其实都蛮重要。这个我觉得就是你对一个一个，只要是个系统，尤其是相对复杂一点的系统，而且还是一个天天在运转的、跟业务紧密相关的系统，就你很难想象说最后它是一个拿十八块布拼起来的东西。这就是为什么未来说这种所谓一体化的东西会可能是最终的结果吧？就数据都
0: 不打通，怎么一体化呢？嗯、就是我觉得这这个。小飞沙同学说的特别对啊，你数据都不打通，怎么一体化呢？你数据都分散各个不同的业务里面，然后每个系统都有自己的那个定制连接器，那你管理怎么可能高效呢？它只能可能就是说，就是所有的有不同的数据接口都没办法流转的话，那只可能是管理变得越来越难嘛，对吧？它肯定是所有的这些就是数据啊、信息啊组合在一起，更好的。就是它才会更好嘛，你就是你的数据模型，然后你的平台都可以共享，然后才能够就是更好的整合
1: 嘛。嗯、我觉得这些都是用常识来看，应该也是这样的。不过，我觉得叛乱可能不像我当年经历过信息化的早期阶段啊。我跟你说，在信息化早期的时候，呃，企业刚开始所谓叫信息化，那时候还不叫数字化，叫信息化的时候，就往往呢是有一个自己内部的，比如说 IT 体系、IT 部门。然后去搭建系统，对吧？然后那个系统呢，当时经过一段时间发展之后，你比如说，我就举，比如像惠普这样的公司，就后来它的系统就固化到什么程度呢？就没有人敢改，没有人敢动，且也不能兼容外部的新东西，就是以至于就是说，未来你们任何的部门都不允许运用外部的，就是非在我这个系统框架下的这样的东西。你们用了这个，就相当于在在组织内违法。到了这个。后来真正进入到所谓的数字化的时代，就是公司的内部的 IT 部门是驾驭不了这种越来越确定必要且多样化的这种需求，然后就解锁了原来的方式，就变成说，那你们各个业务体系为这个事儿负责，对吧？然后去做这样的这个东西，然后这个东西就出现了一堆不同的系统，然后这些系统后来又融合，又是一个过程。所以你发现就是说，这些东西都是一个往复循环的过程，这个我觉得是没办法的事
0: 你说那个，我怎么感觉就是想到贴吧呢？就是贴吧，就是你修修补补，越搞越复杂，到最后这
1: 个都没办法改了，嗯、就只能是你，你不要也没事了牵扯新的公司在里边去挑事就是你看，刚才咱们说了半天，这个其实这个 all in one 这件事，就是你你落的具象一点的场景啊，就是比如说这个 all in one 之后，对于在日常的管理啊等等，这个东西它到底会。对于使用的人会带来什么样的这种这个变化？因为我你刚才说，是我脑子里浮现了一个画面啊，就比如说，就是这个，就是我们做绩效考评也好，三百六十度横评也好，就是刚才我说的那个提醒。虽然我刚才说我经常被提醒，但我后来发现我挺习惯被提醒，因为我就不用想着了，就我，因为我相信有人会到那个时候提醒我。你像那个，我现在每次那个日程前五分钟提醒我，对吧？然后我还可以设置，就是说我更加频繁或者更加高烈度的，就是提醒我不要忘了的事儿。然后你有一些就必然这个你要做的工作，其实这系统里就是说白了都不是我定义的，他他会替你想着你你大概的这个点你该设 OKR、OK、了，对吧？你这个时候该这个你要迁移一个什么什么东西了，就是你你哪怕拒绝了三次，你最终会去把它弄，而且你你最后享受，你反而享受了一个被提醒的过程。我不知道叛乱是不是这感觉、啊。就按道理，咱们不是都应该说最好没人管我，没人烦我？那后来我发现，就是说，如果他在我的工作流里有合适位置的出现，他对我是个辅助。我不知道是我这个属于被这个提醒虐虐出习惯了，还是说从你的角度看，就这本身就是一个有意义的事儿。其实就是大家是看你是希望
0: 这个事情是由人来提醒你，还是系统来提醒你嘛？对吧
1: ？人其实需要，你知道为什么？吗？我还专门想过这个问题，那所谓的提醒就是说，他是在帮助你，但给你留了自由度。但如果人家提醒我没干，过两天他还要提醒，我会无形中有一种压力，就是我怎么老让人家要这么提醒我？但如果是个机器人呢，我就天然觉得他是我的一个助理，呃，这个而且这个助理我没有任何人人际心理压力的机器助理，所以他的提醒反而对我来讲是一个有安全感的东西，他是一种安全感，而不是压迫感。所以我就专门分析过这个事儿，为什么我很喜欢机器人提醒我啊？我估计你们各位可能也是这个原因啊。而且你你因为你主动权在自己嘛，你看我这儿有人说叫掌控感，对吧？就是有人不断提醒朕，最终我会做的哈哈，就是这个感觉，而不是说总有人要求你立即完成，你不干你有心理压力，这个还挺有意思的心理学啊。
0: 我觉得分两个方面来说啊，一方面是真的跟社恐有关系，就是有的人的社交呢是在这个充电，有的人的社交就是在耗能。就譬如说上一场就是聊那个疫情的时候，有一个腾讯的九零年的小哥，就一个人团了几十箱的方便面，就是因为不想跟人打交道。对，就一个人囤了三四十箱的方便面，就是一个人，一个人成团哦，对就是我觉得另外还有一个点就是，譬如说之前啊，之前就是我来约你时间，我约彭总。哎，你这个明天下午有没有空啊？对不对？然后我们有个面试，你要不要参加一下？现在直接看你那个就是日历里面 ，OK， 明天下午没有差日程，然后就是我就直接 OK， 然后直接甩进来，然后自动生成一个群哦。明天下午我们一起来面这个人，到时候直接把那个
1: 直播那个就是面试页面甩给你。对，因为你你其实你看似说你你其实是省了说问那个明天下午有时间吗？第一段有。那咱们一起去面试个人吧，第二段，对吧？行，但实际上它被融合成了一个什么呢？就是啪一个日程邀请，明天下午，然后怎么怎么着，甚至比方说会备注为什么要邀请你。你其实你发现它它不是一个 social 的事儿，它就是一个必要性的沟通。嗯、大家都是基于这样的这个有充分信息下的必要性做沟通。那我我如果真的明天是有一个你不知道的事儿在那儿，我还没有标注，我会反馈你，我不行。而不是像咱们原来那样，就是你你要经历个几个回合，然后你还要你要加语气吧，你那我还要加俩表情吧，对吧？这就是好家伙，干个活中间那社恐点的或者不在意这个的，那就是压力
0: 。面试开始前我还得先提醒你吧，就是提前个半小时那个十五分钟提醒你来吧。然后面试完了，如果就是你你当这个 CEO 的，你肯定很萌啊，这个你肯定有理由不写这个这个就是面试评价呀，这个东西，对吧？但现在不都是机器自动帮你完成了吗？自动生成。评论区有个人，我觉得说的特别好啊，就说人跟人之间是同级别竞争无处不在，但是人的意识里面，系统和机器就是低人一个级别的。嗯，这句话就是有时候我我甚至会觉得他有那么一丁点,点道理。就是我我看之前有人就是说过要写一个科幻小说，就是那个字节里面，其实是大家不都是这种用各种的机器人嘛，用各种的 b o 然后有人就是说，这有一天飞书里面机器人要起来造反，要起来就是要那个奴役人类。飞书里的机器人，就是因为就是大家现在的使用飞书的情况，就是很多事情，尤其是在绩效考评的时候，都是在那个被飞书的机器人推着走嘛。对，虽然是推着走，但是我们感觉他也是那个所谓的我的助理嘛。
1: 哎，我觉得你你定了一个很好，这个是一个谁想谁的想法，就是飞飞书里的机机器人起来革命，然后调动了人类的工作，是吧？啊，我觉得还真没准能起到这个作用啊！如果我们都那么喜欢被机器人提醒，哎呀，这个咱俩今天真能想啊，都都已经聊出科幻来了嗯
0: ，有人说他同学做了两个飞书机器人，让他们自己在聊天，
1: <笑>哎呀，太有趣了。但我我还是
0: 觉得，就是像机器人，这是他是说什么呢？就是说，像机器人以及我们刚才聊的这些流程啊，这些事情，其实都是说我们在追求那个更好的实践，然后把这些实践呢，把这些就是系统呢，给它 SaaS 化，然后再把它就是从一些惯知的认知，把它变成就是写到代码里面的逻辑，然后再变成一个可以配置的逻辑，就是因为。工具是不会被稀释的嘛？工具是不会那个，就是阿谀奉承或者说那个不听话
1: 的嘛？对，我觉得工具其实对一个，尤其是在这个人啊、管理啊、绩效层面，其实真的就是这种工具和使用工具的方法，就是一个被结构化了的、被清晰化和结构化了的世界观的体现。真的是这么回事就是他只有对这一件事是有思考、有逻辑。然后它变成了就这样的一种方式，不管你叫 OKR、OK、还是三百六十度环评，还是说这个在中间我们要手松手跟手紧对齐，你你不觉得这些东西都背后映射着我们刚才说到的一些职场中的问题，然后和对这个问题在寻找着它更有效的对抗和解决的办法？那一旦你把这些东西呢，在一个体系里边形成这件事，那我觉得它就是一个新形态的职场，就是我是认为接下来中国是很有必要。呃，这个职场的文化会要有一些变化，但这件事儿它跟工具、跟一个公司选择的工具和这个世界观是有关系的。就是这样的话呢，它就就是所谓说的新的文化才会被固化下来啊。哎，我想到一个
0: 点，我想问一下这个评论区的同学，大家觉得字节跳动的总部在哪？是北京吗？啊、是那个洛杉矶吗？我还以为你要问是在是在哪个街道呢？<笑>哎，大家觉得字或者说没有总部也行，就是大家觉得字节跳动有总部吗？就，就是如果有的话在哪边呢？哎，我如果这样说呢，就是字节跳动的总部其实在飞书，这个说法它 OK 吗？它成立吗？就是因为明显就是这公司从张一鸣到梁汝博都不承认北京是中信，北京是总部，对吧？经过北京人最多，就既然不承认北京是总部，更不可能新加坡是总部了嘛，对吧？就是字节是线下封赏，线上协同。它线上协同这个场景发生在哪边？飞书。所以字节跳动的总部就在飞书。
1: 你这脑筋急转弯真是可以。对，就你觉得意思，它的总部在云端是吧？在云端有一个叫飞书的东西，里面其实是这家公司真正运作的基础呗，是吧？就我觉得这么说是比较比较完整和合理的。我
0: 我有一天我正在想这个问题啊，就是譬如说那个我们都知道，譬如说阿里的总部在杭州，然后说北京是双总部，然后字节它呃一个发家于北京的公司，然后现在要做全球化，在这个全球各个地方都投入那些重要的人力，呃，然后一些高级的人才可能也是在分布在不同的城市里面。哎，我就在想，哎，那字节的总部应该在哪边呢？我突然想到就是北京是他们那些就是很早时间就,就就就否认了北京是总部这个事情。那如果到最后推的话，要么你说他没有总部，要么就只能说字节跳动的总部就在飞
1: 书，对吧？我觉得只有这两个答案。啊、哦，原来我跟他们总部在一个区呀、啊，<笑>只是在不同的楼，对吧？他们叫字节跳动楼，我们就是叫七公园楼，然后我们都在飞书园区，是吧？哇，你这个事儿极大的提升了我的成就感。可<笑>以可以，可以我们跟字节在一个总部办公。哎，我们在一个总部办公，呃，我们用的都是一一个楼，对吧？我们的装修啊，我们的各方面都是一个标准，说明我们很高级。反正我就我就一个总结啊，我是认为以前大家认为职场里的很多的问题，其实每个个体会有不同的视角，因为我也是从就做过很多年员工嘛，就是我觉得这种做过员工，然后又去要管理公司，我是有这种体验，我是觉得说本质上最终是要创造一个。至少在你的小环境里，应该是一个新的职场，因为就像我们说，管理本质是要激发人的，它不是要管人。就你没事干嘛非要管它，就换句话说，如果你能更好的激发它，你其实不需要管它。但问题是说，原来各种的东西，尤其是当公司到一定规模之后遇到的问题，就是这个管理最终反而成为了中间很多问题的源头。所以未来可能需要一些新的思想，就刚才我们说的，更充分的信息。更结构化的信息，更好的流转，然后在这里边呢，去带来真正有意义的，就是管理。也就是说，这种管理是，呃，对人的价值更合理的评估，对人更有效的激发。其实刚才我有一点是，当年我跟张那个张楠，就飞书的张楠，呃，聊的时候印象最深的。你记不记得他那那个有一年发布会上讲了个故事？他说他这个当时在公司内部要有一个业务的缺个 leader。然后呢？结果他突然有一次会上听到了一个好像是个分析师吧，说了很多东西。哎，他就觉得这个人这个逻辑很清楚，对这事了解很深。然后他就在那个就飞书里边就点开那那个，其实就相当于飞书 People 今天的这个功能啊，就他那个员工是有一个聚合页，就你可以理解为他潘乱有一个公司内部员工主页。哎，他知道那个人他就点进去，然后哎他就能看到这个人很多的相关的信息，对吧？就是这个相关的信息包括历史啊，包括 Review 啊。那他就进一步的把这个人的印象得到加强，然后最后就把这个人当成了那个新业务的候选人。结果后来呢，人家确实最后成为了一个很好的 leader。我当时听他给我讲这个故事的时候，我老觉得这个就是一个职场神话呀，对吧？就突然被老板识别了一个你的价值，然后你后来就成为了一个突破原来的这种逐步发展路径的故事。但我后来我就想，其实这个事本质是什么？就是如果在那一瞬间，张楠没有一个可以点开的员工主页。我就是只觉得，哎，这个人好像说的还不错的，然后名字我也未必记得住，对吧？接下来一忙，这个事儿可能就忘了，你就不可能形成一个突破临界值的对这个人的认知状态。那也可能就是一个你要挖掘的人才，或者是这个人本来在公司里面释放更大价值机会，可能就就没有了。所以它其实恰恰是在于，当你能够有这样一个信息的聚合、沉淀的东西，它就有更多的这种所谓的传说，它可能发生，它就未必叫传说了，它就应该发生。对吧？所以这个是让我当时印象非常深的。我还是很信这些东西。其实老板、管理者和员工之间不是对立关系，就大家都是想把事做成的吧。做完了以后都都怎么怎么着？但问题是信息的片面不对应和这种所谓自我的视角，是带来最大问题的。所以一定要先把信息叠上去。如果让我去看的话，我觉得我还是很欣慰，整个飞书加上飞书的这个 People 的体系都在这条线上去往下走。这一点我觉得就是说。要要一，当年咱们说字节要什么，一张蓝图画到底，对吧？就我觉得这个也是一个基础的世界观走到底，我还是非常支持。就坚持让信息流动、透明、丰富，嗯
0: ，并且把这一套就是世界观写到代码里，写到变成一个固化的工具来支撑这个系统。对
1: ，这个我觉得就是说白了，为什么愿意聊？我觉得还是因为这一点，我比较认同吧。
0: 嗯
1: ，来看看大家还有啥觉得感兴趣的。
0: 也没啥了，聊了两个多小时，<没>差不多吧。他们发布会都没，也就这么长，还有那么多人了
1: 。那行，今天咱们就聊差不多了，感谢大家今天晚上一起看我们聊得这么开心啊！好，拜拜拜拜啊,拜拜
0: 拜拜啊 ！OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。如果还有什么想听我说的，欢迎在评论区互动留言。我们下期见。